0: Christ dans le calendrier
1: Amis auditeurs, bienvenue à votre émission Christ dans le calendrier Aujourd'hui, nous allons suivre le Christ sur le calvaire Nous allons le suivre sur le chemin de quoi Et nous allons voir ce qu'il a accepté de souffrir pour chacun de nous
2: une voix, mais la foule se presse pour voir celui qui mourra sur la Jésus va
1: 91.6
2: 91.6
1: C'est Espérance FM
2: C'est Espérance
1: FM Christ dans le calendrier Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, ils le crucifièrent là. Pour sanctifier le peuple par son propre sang, le Christ a souffert hors de la porte. Pour avoir transgressé la loi de Dieu, Adam et Ève furent chassés d'Éden. Le Christ, notre substitut, devait souffrir hors des limites de Jérusalem. Il mourut hors de la porte, à l'endroit où étaient exécutés les traîtres et les assassins. On comprend dès lors la profonde signification de ces paroles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Une foule nombreuse accompagna Jésus du tribunal au Calvaire. La nouvelle de sa condamnation c'était répandu dans tout Jérusalem. Des gens appartenant à toutes les classes de la société affluèrent au lieu de l'exécution. Les prêtres et les chefs avaient promis de ne pas inquiéter les disciples du Christ si celui-ci leur était livré. Les disciples et les croyants, qui se trouvaient dans la ville et dans les environs, purent donc se mêler à la foule qui accompagnait le Sauveur. Lorsque Jésus fut sorti du tribunal de Pilate, on plaça sur ses épaules meurtries et saignantes la croix qui avait été préparée pour Barabbas. Deux compagnons de Barabbas devaient subir la peine de mort en même temps que Jésus. Et eux aussi durent se charger de leur croix. Le sauveur était trop faible et souffrant pour porter ce lot fardeau. Depuis le moment où il avait participé avec les disciples au souper de Pâques, il n'avait ni bu ni mangé. Pendant son agonie, au jardin de Gexémane, Jésus avait lutté contre les instruments de Satan, puis subi les angoisses de la trahison et vu les disciples l'abandonner et s'enfuir. On l'avait conduit à Anne, puis à Caïphe, ensuite à Pilate. Pilate l'avait envoyé à Hérode. Hérode l'avait renvoyé à Pilate. Les injures avaient succédé aux injures, les moqueries aux moqueries. Par deux fois, le Christ avait subi le supplice de la flagellation. Tout ce qui s'était passé au cours de cette nuit-là était de nature à soumettre à la plus rude épreuve l'âme d'un homme. Lui, pourtant, n'avait pas défailli. Il n'avait prononcé un seul mot qui ne fut à la gloire de Dieu. Pendant tout ce procès, qui n'avait été qu'une farce ridicule, il s'était conduit avec fermeté et dignité. Mais lorsque la croix fut posée sur lui, après la seconde flagellation, la nature humaine ne pouvait pas en supporter davantage. Jésus tomba sans connaissance sous le fait. La foule qui suivait le Sauveur, le vit chanceler sans éprouver la moindre compassion. Elle se moqua du fait qu'il ne pouvait porter cette lourde croix. Cependant, on lui imposa de nouveau le fardeau et de nouveau il tomba évanoui sur le sol. Ses persécuteurs virent qu'ils ne pouvaient le porter plus loin et ils se demandèrent qui consentirait à prendre cette charge humiliante. Les Juifs ne pouvaient le faire, de crainte de contracter une souillure qui les empêcherait d'observer la Pâque. Personne, même parmi la populace, ne voulait s'abaisser à porter la croix. Mais voici qu'un étranger, Simon de Sirène, qui venait des champs, se trouve sur le passage de la foule. Il entend les paroles injurieuses et ordurières. Il entend répéter avec mépris, « Faites place au roi des Juifs !» Il s'arrête étonné, et comme il laisse voir quelque compassion, on le saisit et on place la croix sur ses épaules. Simon avait entendu parler de Jésus. Ses fils étaient croyants, mais lui-même n'était pas au nombre des disciples. Ce fut pour Simon une bénédiction de porter la croix au calvaire et il en garda une reconnaissance éternelle à la Providence. Il fut amené par là à se placer volontairement et joyeusement sous la croix du Christ.
0: Marchant sur la route, qui nous mène à Jérusalem Le temps était venu Pour le sacrifice Chaque côté de moi Me tenait la ma main mes deux fils Ils étaient présents Pour surveiller l'agneau que verrons-nous là-bas il y a tant de choses qu'on ne comprend pas alors je leur parlais d'Abraham et de Moïse ensuite je leur dis de surveiller la La foule était immense à Jérusalem ce jour-là. Nous devions être sûrs que l'agneau ne s'enfuirait pas. Je leur parlais encore d'Abraham et de Moïse et je leur dis de surveiller l'agneau. Rendu dans la ville, je m'aperçus que ça n'allait pas. Aucune louange, aucun chant, et point d'amour et point de joie. J'étais debout avec mes enfants, au milieu d'hommes très méchants, et j'entendis le cri. qu'il nous voulions fuir la cité, nous empresser. Ce drame, nous ne voulions pas y participer Mon Dieu, pourquoi aujourd'hui Condamner des hommes à mourir Pourquoi nous trouver ici où bientôt il viendrait à passer Je regardais lorsque je vis deux prisonniers qui s'approchaient Le premier demandait miséricorde Les grands prêtres semaient la discorde Le deuxième était violent Bruyant et arrogant J'entendis sa voix furieuse Injuriant la foule curieuse Puis quelqu'un dit Voici Jésus Je ne pouvais pas en croire Mes yeux Un homme battu Si durement Il paraissait à peine Vivant Le sang coulait Sur tout son corps De sa couronne Jusqu'à ses pieds il roulait sur la croix et tombait par terre. Péniblement il avançait, je le vis quand il tomba sous ce fardeau qui l'écrasait devant cette foule tout agitée. Et là je vis sa douleur. Et là, je ressentis sa peur Lorsqu'un soldat romain m'ordonna Toi, porte sa croix Au début, j'essaie de lui résister mais son bras va vers son épée Je me penche alors pour prendre La croix du condamné Je la place sur mon épaule Et je descends la rue Et le sang qu'il avait versé Coulait maintenant sur moi à Golgotha clouèrent ses pieds et ses deux mains sur la croix je l'entendis Père, tu peux leur pardonner Oh jamais, je n'avais vu autant d'amour dans un regard puis il dit entre tes mains, je remets mon esprit Et ensuite il mourut Je restais debout malgré mon chagrin J'avais perdu toute notion du temps Lorsque je ressentis de petites mains serrer les miennes fortement Mes enfants étaient là et pleuraient Lorsque l'année me dit, pardonne-nous s'il te plaît, l'agneau saint. tant de choses qu'on ne comprend pas. Je l'ai pris dans mes bras, me tournant face à la croix. Je leur dis, enfant, voici l'agneau.
1: Jésus, l'espérance de la vie éternelle.
0: Christ dans le calendrier
1: Un certain nombre de femmes se trouvent dans la foule qui accompagne l'innocent jusqu'au lieu du supplice. Leur attention est fixée sur Jésus. Quelques-unes l'ont déjà vu auparavant et lui ont amené des malades et des affligés. Il y en a même qui ont été guéris. On raconte ce qui vient de se passer. Elles s'étonnent en voyant tant de haine s'acharner contre celui pour qui elles éprouvent une pitié si profonde. La fureur de la foule et les paroles irritées des prêtres et des principaux n'empêchent pas ces femmes d'exprimer leur sympathie. Elles poussent des lamentations lugubres en voyant Jésus défaillant sur la croix. Ce fut la seule chose qui attire l'attention du Christ. Malgré toutes ses souffrances, malgré le poids des péchés du monde, ce témoignage de sympathie ne le laissa pas indifférent. Il considéra ces femmes avec une tendre miséricorde. Elles ne croyaient pas en lui. Elles savaient qu'elles ne pleuraient pas sur lui, comme sur un envoyé de Dieu, mais qu'elles étaient mues par un sentiment de pitié toute humaine. Il ne dédaigna pas leur sympathie. Cependant, il éprouva pour elle une sympathie plus profonde. « Fille de Jérusalem, dit-il, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » Les regards du Christ se détachaient de la scène présente pour se fixer sur la destruction de Jérusalem où plusieurs d'entre elles, qui pleuraient maintenant, sur lui allaient périr avec leurs enfants. De la chute de Jérusalem, les pensées de Jésus s'élevèrent vers un jugement plus vaste. Dans la destruction de la ville impénitente, il voyait un symbole de la destruction finale du monde. Il dit, « Alors, on se mettra à dire aux montagnes, « Tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car, si l'on fait cela au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ?» Le bois vert représentait Jésus lui-même, le Rédempteur innocent. Dieu permit que la colère dont il frappe la transgression vint tomber sur son Fils bien-aimé. Jésus devait être crucifié pour les péchés des hommes. Quel châtiment Alors, était réservé aux pécheurs qui persévéreraient dans le péché. Tous les rebelles et les incrédules seraient exposés à des souffrances et à des misères, qu'aucun langage ne peut exprimer. Parmi ceux qui suivent le Sauveur au calvaire, il s'en trouve qui, avec de joyeux hosannas en agitant des branches de palmiers, ont formé le glorieux cortège lors de son entrée triomphale à Jérusalem. Bon nombre de ceux qui, par entraînement, ont ce jour-là célébré ses louanges, font, à cette heure, entendre le cri « Crucifie-le !»« Crucifie-le !» Les espérances des disciples avaient atteint le plus haut degré d'intensité au moment où le Christ avait fait son entrée dans Jérusalem. Il s'était serré autour du Maître, fier de lui appartenir. Maintenant, dans son humiliation, rempli de douleur et accablé de déception, il marche à distance. Avec quelle exactitude s'accomplissent les paroles de Jésus je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute car il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » Parvenus au lieu de l'exécution, les prisonniers sont attachés aux instruments du supplice. Les deux larrons se débattent entre les mains de ceux qui veulent les placer sur la croix. Mais Jésus ne fait aucune résistance. Sa mère S'appuyant sur Jésus, le disciple bien-aimé, est venu au calvaire sur les traces de son fils. Elle l'a vu s'affaisser sous le poids de la croix. Elle voudrait soutenir de sa main la tête meurtrie, baigner le front qui, si souvent, s'est appuyé sur son sein. Mais cette consolation lui est refusée. Comme les disciples, elle avait gardé l'espoir que Jésus manifesterait sa puissance en échappant à ses ennemis. Son cœur chavire en se rappelant les paroles par lesquelles il a annoncé les événements qui se produisent. Elle le regarde dans une attente douloureuse, tandis que les larrons sont fixés à la croix. Va-t-il se laisser crucifier, celui qui a rendu la vie aux morts Le Fils de Dieu va-t-il subir une mort cruelle Doit-elle renoncer à croire que Jésus est le Messie Doit-elle être témoin de son opprobre et de sa douleur, sans même pouvoir le servir dans sa détresse. Elle voit ses mains étendues sur la croix. On apporte un marteau et des clous. Quand les pointes s'enfoncent dans les chairs tendres, les disciples, le cœur brisé, emmènent loin de cette scène lamentable le corps défaillant de la mère de Jésus. Le Sauveur ne fait entendre aucun murmure. Son visage reste calme et serein mais de grosses gouttes de sueur emperlent son front. Pas une main secourable pour essuyer la sueur mortelle de son visage, pas une parole de sympathie et d'attachement inébranlable ne vient réconforter son cœur humain. Pendant que les soldats accomplissent leurs besoins barbares, Jésus prie pour ses ennemis. « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Son esprit se détache de ses propres souffrances pour songer au péché de ses persécuteurs et à la rétribution terrible qui les attend. Aucune malédiction n'est prononcée sur les soldats qui le traitent avec tant de dureté. Aucun sentiment de vengeance n'est exprimé à l'adresse des prêtres et des chefs qui se réjouissent de leur œuvre. Le Christ a pitié de leur ignorance et de leur culpabilité. Il se contente d'éplorer leur pardon comme dans un souffle car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils eussent été saisis de remords et d'horreur s'ils avaient su qu'ils mettaient à la torture un être venu sauver une race coupable de la ruine éternelle. Leur ignorance n'enlève pas leur culpabilité, car ils auraient pu connaître et accepter Jésus en tant que sauveur. Quelques-uns d'entre eux plus tard connaîtront leurs péchés, se repentiront se convertiront. D'autres, par leur impénitence, empêcheront l'exaucement de la prière que le Christ a prononcée en leur faveur. D'une manière ou de l'autre, le dessein de Dieu s'accomplira. Jésus est en voie d'acquérir le droit de devenir l'avocat des hommes auprès du Père. En priant pour ses ennemis, le Christ englobe le monde entier avec tous les pécheurs qui ont vécu ou qui vivront depuis le commencement jusqu'à la fin des temps. Tous sont coupables du crucifiement du Fils de Dieu. À tous, le pardon est gratuitement offert. Quiconque le veut peut obtenir la paix avec Dieu et l'héritage de la vie éternelle. Amis auditeurs, le calendrier est là pour nous rappeler ces moments douloureux que le Christ a traversé pour vous et pour moi, pour toi et pour moi. Oui, je remercie Jésus d'avoir accepté tant de douleurs, tant de souffrances. Et je vous donne rendez-vous pour un autre Christ dans le calendrier. Je vous donne rendez-vous pour la journée qu'il a passée dans le tombeau. Le samedi, il est resté dans le tombeau. Je vous donne rendez-vous ce jour avec Christ dans le calendrier. Au revoir à tous, à bientôt. Sur le
3: monde du calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. Oui, c'est là qu'il mourut sur cette infâme bois. Pour sauver le plus vite des pécheurs Cette croix me sera toujours chère Elle est gloire et victoire pour moi Et par dans la maison la couronne est offerte à moi
1: C'était Christ dans le calendrier Que la flamme de l'espérance ne s'éteigne jamais en vous
2: Espérance FM La radio qu'on aime